0: Cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego podcastu Trogrodyci. Ja nazywam się Krzysiek, są tu ze mną Maciek, Dzień dobry, Kaszka Cześć i Michał. Hej, hej. Dobra, to może na początek porozmawiamy sobie o gorącej premierze, gra, która wyszła dzisiaj, to znaczy 9 listopada konkretnie. God of War, Ktoś z was grał? Macie jakieś przemyślenia?
1: Mnie było dane zagrać, w zasadzie od wczoraj, czyli jeszcze przedpremierowo, dzięki uprzejmości PlayStation Polska i kurczę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jak lekko obawiałam się ogólnie nowego początku tej historii Kratosa w świecie nordyckich bogów, tak teraz prezentuje się to naprawdę całkiem nieźle i w porównaniu z pierwszą odsłoną z 2018 roku jest postęp, pomimo że czuć tą taką kontynuację i wiele takich bardzo podobnych mechanik, ale jest to wszystko bardzo fajnie rozbudowane, jest wiele takich nowych feature'ów, no ogólnie kurczę, no bajka.
2: Kasia, ile ci zapłacili za takie gadanie?
1: Zero złoty, zero grosza. No
0: to tania jesteś. Ale opłacało się.
1: Opłacało się, tak. Dokładnie.
0: No ja jestem ciekaw właśnie, co jest w sumie, bo ja przyznam szczerze, bez bicia ja nie jestem w ogóle w serii, nie, nie jestem fanem, nigdy za bardzo w to nie grałem, nie siedzę w tym, co tam jest nowego w tych grach? Coś, bo wspomniałeś, że to nie jest to samo, co poprzednia część, więc czym to się tak jak różni?
1: Znaczy może nie, że poprzednia część, bo ona bardzo w dużej mierze i nawiązuje fabularnie i mechaniką. Nie mamy jakby odkrycia koła na nowo, mówmy się. Ale w porównaniu z odsłonami, chociażby z PlayStation 2, które były, no wiadomo, i dalej są kultowe, no to jest naprawdę spora różnica, bo tam wcześniej mieliśmy takiego typowego hack and gdzie po prostu chodziłeś takim skurwysynem kratosem i nawalałeś wszystko. A tutaj mamy już takiego bardziej, jakkolwiek to nie zabrzmi, doświadczonego. Takiego bardziej no, doświadczonego przez życia, o, w ten sposób, takiego po- poważniejszego. Co co prawda... W pierwszej części w ogóle jakby nie było tego tak czuć. On był po prostu wkurzony na cały świat dookoła. A teraz no widać, że bohater nasz przeszedł tą taką metamorfozę. W zasadzie uczestniczymy w tym od połowy pierwszej części. A teraz otrzymujemy no można powiedzieć no trochę zupełnie innego bohatera. Z taką nutką tego co było kiedyś. O w ten sposób bo akurat w tych nowych odsłonach, czyli 2018 rok, jeżeli chodzi o mechanikę to odnoszę takie wrażenie, że tutaj bardziej twórcy postawili na takiego RPGa, czyli wiadomo, dostajemy jakieś tam bronie, ulepszamy je i tak dalej a wcześniej mieliśmy czysto stricte narzucone, czym mamy grać, czyli na przykład mamy tylko i wyłącznie te ostrza chaosu i możemy je tylko i wyłącznie upgrade'ować a tutaj Owszem, mamy topór, czyli tak jak to w przypadku nordyckich bogów i ogólnie świata nordyckiego, który wraca niczym od tora, coś w ten design, no to jeszcze mamy te ostrza, nieostrza i możemy dodawać do nich jakieś tam elementy, czyli wizualnie one też się zmieniają, a nie jest to, wiesz, kwestia kliknięcia guzika, o, teraz będę miał lepsze staty. Dlatego no, wydaje mi się, że to jest całkiem przyjemne urozmaicenia. a w dodatku mamy ten taki Widok z perspektywy osoby trzeciej, co, co prawda było już tak, no wydaje mi się, ciut, ciut pokazane w trójce i chyba we wstąpieniu, ale tutaj nie dam sobie ręki uciąć, bo dosyć dawno w to grałam. No generalnie widać naprawdę sporą różnicę, czy to chociażby w grafice, czy to właśnie chociażby w historii i mechanice, także no serdecznie polecam nadrobić.
0: Okej, okay, spoko, brzmi na pewno ciekawiej niż moje doświadczenie z gadoworem, który faktycznie był jednym z chyba z tych pierwszych, bo jeden z że to właśnie to, Napieprzanie na, na oślep. A,
2: a co ci się nie podobało w poprzednich gadowłorach?
0: To było nudne. Znaczy, właśnie tak, jak mówię, to, to, to że tylko idziesz i po prostu napieprzasz wszystko, co się rusza, to no, miało to swój urok, ale no, jakoś tak szybko mi się znudziło. Jakoś nie trafiło to do mnie.
1: No tam miałeś kwestię tego, że te wszystkie kombosy, nie kombosy, tak? Odblokowywałeś te konkretne ulepszenia broni, które pozwalały ci potem wykonać jakąś, kombinacje konkretnych przycisków, żeby Kratos zrobił jakieś super widowiskowo, spektakularne kombo, dzięki czemu zabija tych, nie wiem, iluś tam przeciwników załóżmy naraz. Teraz, teraz no jest ciut podobnie, ale tutaj raczej skupiamy się też na walkach z takimi większymi bossami, gdzie no ta taktyka jest ważna. Przede wszystkim mamy do wyboru <śmiech> poziomy trudności, co wcześniej też było, umówmy się, Ale jakoś nie wiem, mam wrażenie, że to jest troszeczkę bardziej złożone. Samo samo to, że w mechanice walki mamy możliwość rzutu konkretną bronią, a potem przywołania jej do siebie, jest według mnie naprawdę mega spektakularne i bardzo satysfakcjonujące, bo ten topór również potrafi zadawać obrażenia. Ja przynajmniej nie mam aż takiego wrażenia, że ta walka jest monotonna bo no w jedynce czy tam dwójce, bądź też w dalszych częściach, które były wiadomo oparte tylko i wyłącznie na zabawie z tymi wszystkimi przeciwnikami, to było niesamowicie monotonne i po prostu tak jak widziałeś, tak się przednie, przez nich przecinałeś jak nóż przez masło. Nie? Tutaj to jest no bardziej przemyślane i bardziej spektakularne i też są finishery całkiem fajne. Bo jest moment, gdzie jak naładujesz czy tam oszołomisz konkretnego wroga, możesz do niego podbiec, nacisnąć R3 i wtedy Kratos chwyta go i robi jakieś tam cięcia, czy coś, co wiadomo wyprówa mu bebechy. Przez co no, jakby nie było, no gra jest mocno brutalna jak to na Gadowura, aczkolwiek w takiej przyjemniejszej grafice, nie takiej surowej oprawie jak to miały miejsce wcześniejsze odsłony.
2: A w tego z 2018 grałaś? Grałam. I jakbyś miała porównać do, do tej poprzedniej części? Nie wiem, coś się zmieniło, bo ja miałam na przykład takie obawy, szczerze mówiąc, patrząc, patrząc na zapowiedzi, że ten Ragnarok to bardziej, bardziej taki expansion pack?
1: Znaczy, mówiłam już teraz na samym początku, ale nawiązując do tego, co mówisz, to Jest to takie trochę można powiedzieć rozszerzenie, bo oni koła nie wynaleźli na nowo. Tam jest bardzo dużo powiązań, które już wcześniej były. Czy to ze spinaczką, czy to właśnie odrobina z walką. Natomiast jest parę takich elementów, które zostały urozmaicone. Tfu, zostały dodane, a nie urozmaicone. Chociażby nie wiem, bujanie się na tych ostrzach, co miało miejsce w, w starszych odsłonach. Tylko, że teraz jest to takie bardziej jakby namacalne nie wiem, jak to konkretnie powiedzieć. Po prostu idziesz tym kratosem i możesz przeskakiwać nad większymi przepaściami, i on się do tego przyciąga, niczym Spider-Man, czy coś takiego. Eee, wiadomo, mamy ten rozwój postaci, w, w, ta, jakby to powiedzieć, w takiej wersji, że kupujesz sobie, nie wiem, zbroję, nie zbroję, ją ulepszasz, zbierasz na nią surowce. No to już było, ale e, menu samo w ogóle się różni no wiadomo, pływanie takie, jakie było, takie jest nie przeszłam jakoś mega daleko ja może ograłam na dzień dzisiejszy 5 godzin więc no też nie zaszłam nie wiadomo gdzie ale jeżeli chodzi o samą fabułę, to według mnie jest zdecydowanie lepiej niż było bo od samego początku dostajemy takiego potężnego niuka w postaci bardzo dobrej bardzo emocjonalnej fabuły takiego emocjonalnego wstępu O mnie na przykład on bardzo poruszył ale podejrzewam, że to już jest kwestia personalna niemniej jednak nie chcę zdradzać co tam się dzieje ponieważ uważam, że każdy z graczy który jest zainteresowany grą bądź będzie chciał ją kiedykolwiek ograć zrobi to na własną rękę niż będzie szukał albo nie wiem, będzie chciał teraz wiedzieć co tam się stało po prostu myślę, że no warto przeżyć to samemu, bo tak jak mówię odpalając to wczoraj, czyli 8 listopada no żadna gra nie wywołała u mnie tak skrajnych emocji jak wtedy tylko no tak jak mówię to jest bardzo, ale to bardzo kwestia personalna, natomiast sama odsłona z 2018 roku, no jak na swoje czasy wtedy, o Boże no całe 4 lata, no ale wtedy to było bardzo spektakularne Nawiązuje to mocno, tak jak mówiłam, ale no, czy jakoś mega bardzo nie. Zdecydowanie poprawili płynność, to na pewno. Grafika i cała jakby oprawa dookoła wygląda zupełnie inaczej. No, tylko że ja wtedy grałam w wersji na PS4, teraz mam przyjemność ogrania tego na PS5, więc no, wiadomo, te odczucia też będą zupełnie inne, zważywszy, że no DualSense robi robotę, o może w ten sposób.
2: A to w takim razie, jak DualSense robi robotę, to jakieś funkcje są zaimplementowane? Jakieś, nie wiem, co tam jest w tym DualSense? Wibracje haptyczne, tak?
1: Tak, tak, tak.
3: Znaczy, to może ja tutaj się trochę odniosę, bo nie wiem, czy to spoiler będzie, czy nie. To chyba było w trailerach, że możemy zagrać synem Kratosa, gdzie on korzysta z łuku i tam na pewno te triggery robią robotę.
1: to to już w zasadzie było w jedynce, że my jakby celujemy za Atreusa i my decydujemy kiedy on ma strzelić, ale jest to wszystko z perspektywy ojca, czyli Kratosa nie, powiem Ci szczerze, że to nie ma nic wspólnego z tymi spustami, ponieważ tak czy siak my wydajemy mu komendę za pomocą kwadratu, także prędzej celujemy za pomocą L2 ale nie czuć tego aż tak bardzo natomiast jeżeli używacie toporu czy tam topora, nie wiem jak to poprawnie powiedzieć, nie jestem polonistą, niemniej celujecie i w momencie kiedy ładujecie ten topór, żeby go rzucić przed siebie, to delikatnie ten silniczek wibruje. Nie wiem czy to miało takie założenie, że to ma być na tyle soft, że nie będzie po prostu hamskie, czy to dopiero będzie urozmaicane w następnych paczach. natomiast jest to przyjemny feature, ale najbardziej chyba urzekło mnie to, że jeżeli Kratos się załóżmy wspina na jakieś wzniesienie, na jakąś kondygnację zdrawna, to czuć to na zasadzie takiej, że czuć po prostu wibracje i dokładnie to, co on robi na ekranie, my czujemy to w rękach. I jedni powiedzą, a w sumie to takie trochę do kitu, yy, przereklamowane po co to komu. No okej, okay, ale na przykład w pas 4 tego w ogóle nie było. I muszę powiedzieć, że dodaje to naprawdę bardzo fajnych... Dodaje, nie nadaje. Nadaje to bardzo fajne odczucia podczas rozgrywki, bo to jest mała rzecz, a cieszy. Dlatego, nie wiem, albo jak wchodzi się do łodzi, to też czuć jak ten kratos płynie, czy coś, no na ten moment tylko tyle mogę powiedzieć... Zobaczymy co będzie dalej. Liczę, że oni jeszcze to ciut bardziej możliwe, że urozmaicą coś tam, dodadzą, coś odejmą, ale jak na dzień premiery uważam, że jest naprawdę bardzo fajnie i co do bugów, bo też ludzie bardzo często się zastanawiają jak wygląda dana gra w dniu premiery, czy są jakieś błędy, czy ich nie ma. Ja na ten moment nie spotkałam, jestem naprawdę mega zadowolona. Ale już pojawiła się pewna bolączka w postaci braku dubbingu w wersjach fizycznych. No niestety trzeba czekać w tym wypadku na patcha, natomiast w przypadku gry cyfrowej wszystko jest na swoim miejscu i wszystko działa jak należy.
0: No właśnie, może byśmy też jeszcze porozmawiali o fakapach przy okazji premiery, bo mam wrażenie, że jaka, jaka gra nie wyjdzie ostatnimi czasy, to zawsze jakieś fakapy muszą być. Wspomniałaś o braku polskiego dubbingu w wersjach fizycznych, w polskiej dystrybucji. Były też pewne problemy z preorderami, prawda?
1: Tak, zgadza się. Z tego, co tak obserwuję, social media i tą giereczkową banieczkę, zwróciłam uwagę, że niektórzy nie dostali tego takiego kubka, czy jakoś tak, co było również oferowane w preorderach. Obserwując jeszcze zupełnie inną stronę, która zajmuje się grami, czy nawet sprzedażą gier, ktoś dodał screena z jakiegoś sklepu, że oni sprzedają te kubki. Osobno za no, niemałe pieniądze, no bo 300 zł. Także no, jest to odrobinę niesmaczne, patrząc na to, że sama premiera odbyła się, w zasadzie odbywa się, no bo ona nadal trwa, z ogromnym przytupem. Bo jednak wczoraj w Warszawie odbył się ten premierowy koncert z muzyką Gado na którą było wiele osób zaproszonych, marketing generalnie, tam PR działa całkiem sporo. Natomiast no, ten fakap w postaci braku polskiego dubbingu w wersji fizycznej jest przykry. Wiadomo, błędy zdarzają się każdemu, tak? tylko że no, pytanie, czy ten błąd no, jest aż tak akceptowalny, czy może jednak faktycznie to jest coś, nad czym powinniśmy się rozwodzić kilka godzin temu, nie wiem, czy nawet nie godzinę temu, hmm, Sony wydało oświadczenie, że oni zdają sobie z tego sprawę, że jest coś po prostu nie tak, że pracują na tym, będą informować na bieżąco, no, no i pewnie wydadzą po prostu łatkę w postaci pobrania tego yy, na konsolę i do widzenia, tak, no ale no mówi się trudno, żyje się dalej, no niesmak le- lekki jest, patrząc na to, jaka była pompa.
0: No właśnie. No właśnie, z taką pompą wydanie, takie wielkie, że tak powiem okoliczności tutaj wokół tego, rozumiem gdyby faktycznie tego dubbingu nie było, no ale tutaj okazuje się, że nagle pojawiają się jakieś wydania zagraniczne, gdzie ten polski dubbing jest, więc jakim cudem przy tak dużej pompie, Można było tak bardzo skopać sprawę, że jednak co co zawiniło? Dystrybucja? Dystrybucja
2: albo może też błąd tłoczni. Przypomina mi się taka głupia sytuacja, jak kiedyś kupiłem płytę z jakiegoś black metalowego distro i myślę sobie, o, ale polecą szatany. Odpalam płytę, na druk taki, jaki powinien być, słucham i myślę sobie, okej, może facet sobie po prostu robi jaja i tak dla żartów, dla hecy sobie nagrał country jako intro? Nie? Cała płyta to, była kan- to było country, bo się okazało, że w tłoczni ktoś się popierdzielił. Wow,
3: tak szczerze, ja kiedyś pracowałem w tłoczni, to jest bardzo częsty błąd. Zdarza się częściej niż się wydaje tak naprawdę.
1: Czasami Wiesz, tą jako... pomyłkę
3: wyłapiemy wcześniej i ją tam złapiemy czy coś, wyrzucimy te płyty, a czasami one po prostu pójdą. Więc
0: różnie z tym bywa. Powiem Ci, że jako muzyk w tym momencie, który wydaje tłoczone płyty, jest to dla mnie bardzo niepokojąca wiadomość.
1: Wiecie, to też jest kwestia tego, że podejrzewam, że to jest po prostu jedna partia, tak? Bo co się okazuje, nie każdy ma ten problem, podobno. To jest kwestia tego, że jakaś część ludzi wykryła ten fakt, że nie da rady dać polskiego dubbingu. Natomiast, żeby też sprawa była klarowna i jasna, To nie jest tak, że w grę nie da się grać, ponieważ ona nie ma w ogóle polskiej lokalizacji, absolutnie. Da się grać tylko po prostu bez polskiej ścieżki dźwiękowej, a to znaczy, że na spokojnie można odpalić z polskimi napisami, a na przykład z angielskimi dialogami. Czy to jest niewykonalne? No uważam, że nie, po prostu brakło jednego feature'a, jedni to lubią drudzy, nie wiem, stronią wręcz od polskiego dubbingu ze względu na to, że uważają, że Jezu on na przykład nie wiem, cringe'owy, niedopracowany nie wstrzela się w ogóle w klimat, jest jakby bez polotu no, jak to się mówi, zdania są podzielone o, może w ten sposób i no źle nie wyszło nie dogodzisz. Właśnie, no też nie, nie każdemu się dogodzi, prawda? Ale to też nie jest tak, że w tej grze się w ogóle nie da grać, że osoby, które nie znają języka angielskiego w tym momencie są pokrzywdzone, ponieważ zostały pozbawione możliwości odpalenia tej gry i czerpania z niej przyjemności, tak jak to na przykład nie wiem, mają osoby posiadające yy, kopię cyfrową. No nie, po prostu zabrakło tylko i wyłącznie, a może i aż. Yy, polskiego dubbingu, no ale normalnie teraz mogą zagrać, więc wydaje mi się, że przebolenie i przeczekanie po prostu na patcha i granie na napisach jest w tym momencie najlepszą opcją, gdzie będą mieć takie same wrażenia z rozgrywki, jak, jak mają inne osoby, no najwyżej sobie nie wiem cofną no, albo cokolwiek innego.
0: Oj, tam w latach 90. ze dzieciaka przecież graliśmy normalnie w gry po angielsku i nigdy na to w niczym nie przeszkadzało.
1: Dokładnie, ale nadal przecież są produkcje, które w ogóle nie mają polskiej Czy lokalizacji. Czytaj nowa
0: Amnizja na przykład, co ja, na przykład dla mnie to jest bardzo duży ból, że nie ma nawet głupich napisów
1: Powiem Ci szczerze, tak, ja też czasami ubolewam, że niektóre od, odsłony nie mają w ogóle polskich napisów. Dokładnie. Ponieważ z miłą chęcią bym zerknęła, jak to w ogóle wygląda, bo wiadomo, jeżeli nawet człowiek zna język angielski, to czasami ma problem skupić się nad tym, żeby jakkolwiek wciągnąć się w tą fabułę. Ja w takich wypadkach najczęściej włączam sobie po prostu napisy i czytam i śledzę to, co oni mówią, bo ze słuchu czasami ciężko wyłapać pewne smaczki ze względu, wiadomo, na dialekt albo jakieś inne niedogodności. Natomiast, no kurczę, jeżeli mamy, dos- ma- mamy dostęp do napisów w konkretnym tytule, no to dlaczego by z tego nie skorzystać? Na przykład Assassin's Creed w ogóle nie ma dubbingu. Jeden, przepraszam, miał dubbing. I to była jedynka. I to było złe.
2: Tak, jedynka miała dubbing?
1: Tak, jedynka miała dubbing. I to było tragiczne, ponieważ wyglądało to mniej więcej na tej zasadzie, że on był, ale kwestie były na tyle długie, że nie pokrywały się z tym, co robią postaci na ekranie i często ten dialog był boostowany, na przykład podkręca- podkręcany razy dwa, żeby tylko się wyrobić. I to o brzmiało Boże, tak cholernie, nienaturalnie. Tak, tak, <śmiech> tak. To brzmiało cholernie, nienaturalnie, aczkolwiek no, w tamtych czasach kurde, polski dubbing, na przykład nie wiem, na konsoli PlayStation 3, no to powiem wam, to było coś. Teraz raczej yy, giereczkowo, a w zasadzie sami twórcy skłaniają się właśnie tak bardziej ku graczom, żeby dać ten dubbing, ponieważ no, wiele osób nie potrafi, nie wiem, mówić po angielsku albo woli, nie wiem, zagrać w grę, która ma polską lokalizację, bo tak jest łatwiej, wygodniej, przyjemniej, bardziej komfortowo. No ale no, nie, nie wszystkie tak mają, więc no, no życie, no.
2: No teraz na przykład Capcom zaczął z jakiegoś dziwnego powodu rezygnować z polskiej wersji językowej. Tutaj mowa o napisach w rezydentach co jest o tyle kuriozalną sytuacją, że Rezydent jako marka jest, no, powiedzmy, w miarę popularna u nas w kraju. A wydają też Monster Huntera na Switcha, czyli niszowa seria na niszową w Polsce konsolę względem, nie wiem, takiego Sony czy Xboxa. Eee, I Monster Hunter'y polonizację mają.
3: Dobrze, że ruszyłeś ten temat rezydenta, właśnie, bo... Nie wiem, czy to mogę powiedzieć, najwyżej Kamil mnie zabije, kolega, ale Kapkom wie o tej sprawie, że nie ma tej polinizacji i mają coś z tym robić. Dostaliśmy taką wiadomość ostatnio, więc coś, sprawa się ruszy.
2: A, no, no to skoro, skoro wiedzą i niby mają
3: coś z tym robić, to dobrze, bo... Tak, dostaliśmy co... maila ostatnio, bo tam Kamil nasz jest z Senegą w kontakcie i tak dalej, to Kapkom napisał do Senegi, że my się bezpośrednio do nich odzywaliśmy, nie? Później ci przegleję tą wiadomość, najwyżej, to sobie przeczytasz.
2: O, spoko, spoko. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw w ogóle, co co się stało, że, no bo do siódemki polonizowali, właściwie od piątki, nie?
3: Od czwórki nawet. Pierwsza czwórka na kąpy miała polonizację.
2: O, no to widzisz. No i i, i nagle przy ósemce to zniknęło. Tam słyszałem jakieś tam zakulisowo, że tam, znaczy, no takie ploty krążyły, że, że to błąd w Excelu. I tyle, nie ma się czym przejmować, że następne części raczej powinny przejść bezproblemowo, a teraz zapowiedziano remake czwórki rezidenta, i, i dupa i polska husaria się wkurwiła.
3: I ma to trochę problem tego, że ludzie kupują gry z kluczy tam zagranicznych, ale wróćmy do tematu, bo popłynęliśmy rzeczywiście.
1: To może ja się was zapytam, czy wygraliście w poprzednio odsłonę do i jeżeli tak... To jakie wy macie odczucia z wcześniejszej tej bardziej greckiej serii, a jakie macie odczucia z tą nową w nordyckim świecie i jakie są wasze oczekiwania względem Ragnaroku, czy czekacie, czy nie, czy Ragnaroka, Ragnaroku, nie wiem. Czy czekacie, czy nie czekacie, jeżeli tak, to dlaczego, jeżeli nie, to również dlaczego?
2: Na sam, rag- na sam Ragnarok czekam. <śmiech> Mam nadzieję, że świat w końcu spłonie. Ale nie, dobra, tak tak na serio to próbowałem grać we we wcześniejsze części, jeszcze tam z ery Play'a dwójki, generalnie w tą jakby grecką część, ale nie wiem, jakoś jakoś mnie to nie pochłonęło, grałem Ducha Sparty, jedynie przeszedłem na PSP i to tak też w sumie od niechcenia, za to jak wyszła ta część z 2018 roku, to... Z jakiegoś dziwnego, niezrozumiałego dla mnie powodu rzuciłem się jak szczerbaty na suchary i i, i, i dość szybko przeszedłem tą grę i to z nieukrywaną
3: radością. No to ja mam podobnie jak Maciek, te poprzednie części też mnie jakoś nie interesowały za bardzo, ale tą właśnie z 2018 przyszedłem całą, zrobiłem platynę, wracałem do niej nieraz, no naprawdę przyjemnie mi się grało. I na na Ragnaroka czekam, znaczy czekam, no wyszedł już
0: dzisiaj, tylko czekam, aż stanieje trochę. No ja z kolei, tak jak wspomniałem wcześniej, miałem styczność z jedną z któryś starszych części jeszcze tych greckich. Nie mam zielonego pojęcia w tym momencie, która to była część. Nie porwało mnie to, natomiast po, po usłyszeniu dzisiaj tego, co powiedzieliście, spoko. Jest to coś, co mógłbym sprawdzić, natomiast z kolei chyba poczekam... Aż Microsoft kupi Sony, bo, ja, bo posiadam Xboxa akurat, więc będzie trochę ciężej. Z Nie mów takich rzeczy,
3: proszę Cię.
2: Mamy <śmiech> przedstawiciela x Bonera tutaj.
0: No niestety Game Pass mnie skusił.
2: No właśnie, jak już mowa o Game Passie, to, to pochwal się chociaż, czy z niego korzystasz. bo sam Oczywiście, mam, że tak. Ja na przykład sam mam Xboxa SK e, i to tyle. <śmiech> Znaczy odpaliłem go może z 3-4 razy, przejrzałem bibliotekę dostępnych gier w Game Passie i nie wiem, nadmiar chyba tych gier mnie autentycznie przytłoczył, bo może pościągałem być, parę, no. parę rzeczy i, i na tym się skończyło, że odpaliłem może z 2-3 produkcje na godzinę, 2-3 i, i tyle, A tamtego czasu stoi i zbiera kurz.
0: To wiesz co, ja z kolei akurat jak, no właśnie to był głównie powód, dla którego zdecydowałem się na Xboxa, to właśnie oferta tego, co jest w Game Passie i w tym momencie powiem ci, że po przejściu dwóch części Amnizji odświeżeniu sobie obcego na nowo, co tam jeszcze jest w tym Game Passie takiego, no Mortal Kombat, no ale to, 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 to wiadomo, że to... Standard, jaka, jakaś bijatyka zawsze musi być, dokładnie. Eee, obie części, dwie części z trzech chyba dostępnych Wolfensteina w tym momencie też mam za sobą. Eee, przełamuję się powoli do Hitmana, jakoś nigdy nie mogłem wsiąść za bardzo w tę grę, może teraz mi się uda. Jestem obecnie zauroczony Hellblade'em, którego też nie miałem wcześniej za bardzo okazji odpalić I jestem też świeżo po przejściu Scorna, który akurat bardzo też przyczynił się do mojej decyzji, do tego, żeby jednak zdecydować się na na Xboxa i Game Passa. Bo Scorn akurat to jest gra, na którą czekam od 2018 roku bodajże, od momentu, kiedy ją ogłosili na Kickstarterze. Trochę już traciłem nadzieję na to, że to w ogóle kiedykolwiek wyjdzie, a jednak w tym roku się pojawiło. Słyszę też dużo opinii, niekoniecznie pozytywnych, aczkolwiek ja przyznam szczerze, że ja jestem zachwycony, grą. To jest dokładnie to, czego chciałem, więc yy, dla mnie super.
3: Zanim przejdziemy do Scorna jeszcze, bo tutaj widzę, jak Krzysiek bardzo chce zejść na ten temat, o tak. tym Game Passie parę <grym> słów. Ja kupiłem sobie, kiedyś było w promocji, tam na trzy miesiące bodajże. Pobrałem pewną karciankę, zagrałem w nią dwa razy, kupiłem ją na Steamie, wyrzuciłem Game Passa i tyle mojej przygody z tym. Mimo, że te gry, no, oferta jest naprawdę atrakcyjna i tak dalej, to jakoś, nie wiem, wolę kupić te gry tak naprawdę. Nie wiem, z czego to wynika.
0: No tak, z kolei z obcym mam. Obca, obca go akurat też, niby, że, niby jest w Game Passie, ale mimo wszystko jednak kupiłem. No, bo zrzucili jakąś promocję z tymi wszystkimi DLC dodatkowymi. No to już tak
1: szkoda nie wziąć. Może wróćmy do skórne, bo zaintrygowałeś mnie z samym tematem ze względu na to, że w momencie, kiedy... Xbox ogłosił, że wleci to do Game Passa, wiele osób na Twitterze wykazało się naprawdę wielką radością i ogromnie czekało na ten dzień, aż pojawi się to w usłudze abonamentu. Niemniej jednak potem z czasem jak już to faktycznie trafiło i gracze zaczęli konsumować dany produkt, to opinie były bardzo mieszane. I ja niestety ze względu na swoją ogromną kubkę kardy wręcz hałdę wstydu, która sięga no już tak nad poziomem morza tak mniej więcej... Nie miałam jeszcze okazji ograć, ale to właśnie ze względu na brak czasu oraz ogrom zaległości, jakie mam. Niemniej jednak właśnie jestem ciekawa chociażby twojej opinii, mm-hmm. ponieważ jest mimo wszystko to odczucie a propos tej gry bardzo zróżnicowane, wręcz bym porównała to troszeczkę do takiej pizzy hawajskiej, że jedni kochają, drudzy nienawidzą.
0: Tak, e, generalnie mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi nastawiało się na to, co zaoferowało demo, jakoś ta alfa wypuszczona właśnie w 2018 roku dla dla osób, które wsparły twórców na Kickstarterze i wtedy gra zapowiadała się bardziej jako first person shooter, gdzie było właśnie mniej chodzenia, mniej rozkmin, a więcej strzelania do różnego rodzaju potworów. Natomiast w tym momencie, od tamtej pory gra przeszła bardzo dużą metamorfozę, to zostało wszystko praktycznie zaorane i zbudowane od nowa, cała historia tak naprawdę wygląda w tym momencie zupełnie inaczej. W tym momencie staram się nie rzucać za bardzo spoilerami. Trochę trwa, zanim tak naprawdę dostaniemy do ręki jakąkolwiek broń, którą jesteśmy w stanie strzelać do czegokolwiek. Poza tym ja mam wrażenie, że trochę ludzie też się mogli w ten sposób minąć z celem tej gry. Ta gra nie, nie służy do tego. To nie chodzi o to, że tam trzeba strzelać. Jeżeli strzelasz w skorn, to znaczy, że robisz coś źle. Ta gra to jest... Y- bardziej ja bym wiem doświadczenie artystyczne ten świat zbudowany na podstawie dzieł Beksińskiego czy Geigera jest czymś co tak jakby ty eksplorujesz ty to widzisz ty to chłoniesz potwory trochę w tym przeszkadzają faktycznie czasem trzeba do nich strzelać natomiast nie jest to metoda na przejście tej gry tam momentów kiedy faktycznie trzeba korzystać z tej broni jest dosłownie dwa w całej grze Ludzie mogą też być troszeczkę zawiedzeni ze względu na to, że gra jest stosunkowo krótka, o ile upora się człowiek z zagadkami logicznymi w miarę sprawnie i dość zagmatwana, ta historia też nie jest podana tak na tacy, ale ja ponawiam to, co powiedziałem chwilę temu. Dla mnie ta gra jest doświadczeniem artystycznym i w tych kategoriach powinna być rozpatrywana i w tych kategoriach jak dla mnie jest w 100% spełnia moje oczekiwania. Ja jestem zachwycony. Ja
2: słyszałem dużo takich porównań, że to jest dużo porównań do takich klasycznych przygodówek,
0: paradoksalnie Tak, w zasadzie tak. Tak, że to, to nie jest gra, w której właśnie chodzi o strzelanie i tak dalej. To jest gra, w której chodzi o eksplorację. Tam chodzisz i patrzysz.
1: spotkałem się ze stwierdzeniem, też gdzieś w social media, przeglądając komentarze w jakimś konkretnym wątku, głównie ze Skornem. Taka ciekawostka. Ktoś nawiązał do tego, że albo to w jakiejś prywatnej rozmowie, słuchajcie, no zabijcie mnie, nie pamiętam, Ktoś stwierdził, że ta gra jest obrzydliwa?
0: Trochę tak. Tam jest dużo elementów takiego gor, trochę na granicy gor, bym powiedział. No ale mówię, no, jeżeli twórcy głównie się, właśnie, chyba, inspirowali sztuką Geigera. Jeżeli znasz sztukę Geigera, no to wiesz, nie więcej czego się spodziewać. Tam to kształt. Dokładnie, tam wszystko będzie mocno faliczne, mocno um, ociekające różnymi wydzielinami itd. i tak dalej. Jak dla mnie nie przeszkadza. Ale no wiadomo, jeżeli ktoś ma powiedzmy delikatny żołądek, to może być to nieco odrzucające.
1: Stąd wniosek, najlepiej grać w skorna na pusty żołądek.
0: Zdecydowanie. Ale tak jak mówię, ja jestem osobiście zachwycony, ja polecam jeżeli ktoś lubi gry z gatunku horrorów, które są nastawione na klimat, a niekoniecznie na ten element walowy, to myślę, że mu się tak raz podoba.
1: No ja tak z ciekawości y, obejrzałam sobie y, zwiastun, mniej więcej jak to wygląda, z czym to się w ogóle czym jest skorn i faktycznie moje pierwsze wrażenie było takie, ja pierniczę, jakie to jest obrzydliwe, jakie to jest w ogóle no takie no totalnie disgusting, nie? Ale y, później tak jak zaczęłam głębiej to oglądać, to stwierdziłam, że kurczę, pomimo tej swojej brzydoty y, to czuć w tym taką nutkę intrygi, że faktycznie człowiek by tam wszedł, zobaczył mniej więcej jak to wygląda, poczuł ten klimat i faktycznie skonfrontował się z tym, czy faktycznie warto, nie wiem, instant dawać temu łatkę, że nie warto, że to jest brzydkie, że mogę być zbyt wrażliwy, wrażliwa. Dokładnie. Nie sięgnę po to i koniec.
0: Ja tu pojadę może teraz w tym momencie trochę za, za bardzo głęboko analizą, ale mi się to bardzo mocno kojarzy z, ze sztuką turpizmu. Przecież tak naprawdę jeżeli się głębiej zastanowić, to nie jest temu daleko do nie wiem, wierszy Bodler, na przykład. To jest to samo.
1: No to tutaj dochodzimy do momentu, gdzie gracze zaczynają wgłębiać się w konkretny tytuł do tego stopnia, że analizują... konkretną odsłonę tak bardziej pod kątem artystycznym i tutaj bardziej idę w tym kierunku że wiele osób twierdzi, że gry to jest totalna pierdoła, totalna strata czasu oraz jedna z takich bardzo dziecinnych czynności jakie na przykład dorośli ludzie mogą robić podczas swojego czasu wolnego i to jest taki idealny moment żeby się szeroko uśmiechnąć do takich ludzi powiedzieć no chyba kurwa niekoniecznie no dokładnie
0: i właśnie fajnie, że o tym wspominasz ja na przykład jestem osobiście wielkim fanem serii Layers of Fear gdzie no, w grach ewidentnie chodzi tylko i wyłącznie o, o sztukę I, i dokładnie to jest coś co mnie szczerze powiedziawszy przyciągnęło z powrotem do gier bo ja bardzo długo nie grałem w nic jakoś właśnie też może trochę z tego powodu, który teraz podałaś. Wydawało mi się to takie trochę dziecinne, wydawało mi się to stratą czasu, a, a te gry zobaczyłem w swoim czasie na, na YouTubie, jak ktoś w nie grał i to było coś, co mnie zachęciło do tego, że kurde, to wygląda tak fajnie, że naprawdę chciałbym tego sam doświadczyć.
1: I... To trochę tutaj porównam to do tego, że Jedni w wolnym czasie lubią czytać książki. Inni w wolnym czasie woli sobie rozwiązać krzyżówkę i poćwiczyć swój umysł, ewentualnie sprawdzić się, nie wiem, w jakiejś konkretnej dziedzinie. Drugi zaś stwierdzi, a może obejrze sobie jakiś ciekawy film albo serial. A ludzie, którzy naprawdę siedzą w w takim bardziej giereczkowym świecie, po prostu usiądą sobie na kanapie z padem w ręku, albo usiadą sobie wygodnie przed komputerem i odpalą interesujący ich tytuł i będą się bawić równie dobrze, jak te osoby, które będą robić zupełnie coś innego, co wcześniej wymieniałam. I to jest właśnie o tyle fajne, że gry mimo wszystko skupiają pewną rzeszę ludzi wokół siebie i mimo to rozmawiają o tym, dzielą się tym, fascynują, dyskutują i to jest naprawdę bardzo fascynujące i tutaj bardziej zmierzam do tego, że też niejednokrotnie dzielące, ponieważ kto nie jest od dzisiaj w ten wie, że wiadomo PlayStation, Xbox się nie lubią i PC Master to PC Master, tak? Dlatego Wydaje mi się, że właśnie ponad te podziały trzeba tak troszeczkę pójść, bo każdy gra dla swojej własnej przyjemności i chyba to powinno być w tym wszystkim najważniejsze. Czerpać, czerpać przyjemność samemu dla siebie, a nie dla kogoś.
0: Oczywiście, przecież w gruncie rzeczy to wszystko jest rozrywka. O to chodzi, nie? To i is on Lubisz czytać? Czytaj. Lubisz grać? Graj. Lubisz, nie wiem, biegać wokoło bloku o trzeciej nad ranem? Proszę Cię bardzo. Cokolwiek sprawia Ci radochę, rób to.
1: Dokładnie, a wbrew pozorom, czasami gry potrafią mieć lepszy, lepszy wątek fabularny, fa, lepszy wątek fabularnie poprowadzony niż nie jeden film nagrodzony Oscarem. Ale tutaj jest akurat już mocno naciągana. ale na przykład wielu krytyków stwierdzi, że ten film jest dobry, a okaże się, że tak naprawdę publiczność w ogóle nie przyjęła tego tytułu i twierdzi, że to jest po prostu no shit. Ale podobnie jest tutaj.
2: A to ja bym tak chciał teraz zapytać, skoro był wspomniany wątek fabularny, bo słyszałem i czytałem od wielu osób, że Skorn ma bardzo taką enigmatyczną fabułę, nie jest wprost podana na tacy, ale właściwie nikt nigdzie nie wspomina, o czym właściwie ta gra na dobrą sprawę jest. I czy byłbyś w stanie powiedzieć tak w miarę bezspoilerowo o czym w ogóle
0: to jest? To to ciężko powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Eee, nie dziwię się, że ludzie nie mówią o czym ta gra jest, bo nie bardzo wiadomo o czym ona jest. Gracz, główna postać, pojawia się nagle w jakimś świecie i przez ten świat idzie. Sprawia to wrażenie tak, jakby chciała się z tego świata wydostać. Po drodze musi rozwiązać masę różnych zagadek. Ale czy na pewno. Nie jestem na 100% pewien, jeśli mam być szczery. No dobra, to może inaczej. A
2: kończy się może. Czy, czy ta gra kończy się w taki sposób, że
0: oglądasz zakończenie i mówisz: A? nie. Zdecydowanie nie zakończenie jest na tyle specyficzne, też staram się tutaj nie, nie, nie rzucać spoilerami, że jest na tyle specyficzne, że według mnie oddaje idealnie ducha tej gry. Eee, może, mogę wam teraz powiedzieć po prostu tak off, off record, nie? żebyśmy to potem wycięli, a, a po prostu jeżeli pytasz, to, 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 to ci powiem. Chyba, że zamierzasz sam to grać, to wtedy nie będę ci spoilował.
2: Znaczy no, możesz powiedzieć, że raczej nie zagram. A okay, może bo generalnie się. gra
0: jest taka, że... A, ty chcesz gra, zagrać, tak? Nie, nie, zaśmiałem się, że Maciek, a w dupie mam, a. nie
2: zagram. Że ja też bym
1: kiedyś tam chciała zagrać, ale znając mnie oraz to, okay. kiedy bym w to zagrała, to możesz po prostu powiedzieć, co tam się dzieje. Okej,
0: okay, to generalnie gra wygląda tak, że przemierzamy ten świat, rozwiązujemy masę różnych dziwnych zagadek logicznych. Ten świat to jest taka gmatwanina korytarzy, tam jest się bardzo łatwo zgubić, bardzo łatwo jest zginąć, jeżeli napotkamy jakiegoś potwora. W międzyczasie jesteśmy zainfekowani takim jakby pasożytem, dzięki któremu możemy potem sami podłączać do siebie różne bronie. W pewnym momencie na pod koniec w zasadzie fabuły pozbywamy się tego pasożyta, zmierzamy do wyjścia tak w zasadzie i widzimy już tak jakby bramę, która prowadzi w mojej opinii do bardziej normalnego świata. Idziemy w tę stronę, ale tuż przed samym końcem ten pasożyt z powrotem nas dopada i zabija. Dlatego według mnie właśnie to zakończenie idealnie podsumowuje całego ducha tej gry. Że to wszystko jest po prostu i tak bez sensu, bo... Sztuka no bo, dla sztuki. No i tak. tak, dokładnie, sztuka dla sztuki.
1: Czyli w zasadzie suma summarum tę grę może, można interpretować na różne sposoby. Bardzo. I to jest I właśnie zajebiste.
0: to jest dla mnie najfajniejsze. To jest właśnie dla mnie najfajniejsze tej grze, że nie masz wszystkiego podanego na tacy, tylko tak naprawdę jeżeli chcesz zrozumieć, o co tam się w ogóle odpierdala, to naprawdę musisz się o tym głęboko zastanowić.
1: To może a propos fabuły, jak już tak zaczęliśmy mówić o klimatach fabularnych w konkretnych grach, to ja bym bardzo chętnie chciała poruszyć temat The Last of Us Part One, które swego czasu, dokładnie chyba niecały miesiąc temu, więcej troszeczkę, wyszło na PlayStation 5, ponieważ The Last of Us ma to do siebie, że ma bardzo specyficzną tą fabułę, którzy niektórzy, ale którą ludzie bardzo kochają i chciałabym poznać wasze historie oraz wasze doświadczenia.
3: No ja pierwszy raz w The Las was zagrałem na Playstation 3 jeszcze. kochałem tą grę, więc absolutnie nie będę tutaj bezstronny. Jeśli będziecie obrażać, ja będę bronił. No, tyle mam do powiedzenia. <śmiech> Mówisz, że będziesz
1: bronił jak lew. Dokładnie,
3: nie dam obrazić tej gry.
1: <śmiech> to powiem wam tak ja zaczęłam grać w The Last of Us na PS3, ale dosłownie przeszłam prolog ponieważ niestety, ale później nie było mi danego dokończyć ze względu na to, że moja konsola powiedziała papa. Pa". ale no nie ukrywajmy, to był ten czas gdzie no już ten sprzęt mocno nie dogorywał i czuć było, że w pewnych momentach chrupie. jakoś tak ją w zasadzie odłożyłam na półeczkę ona czekała na swoją kolej, przygnieciona kolejnymi tytułami z pogardy. Kupiłam ją, słuchajcie, nawet w wersji remaster na PS4, ponieważ była swego czasu na przecenie za śmieszne pieniądze. Stwierdziłam, a dobra, ogram sobie na nowszej generacji, na pewno to będzie zupełnie inaczej wyglądać, a przede wszystkim konsola nie będzie mi się aż tak pocić. No i troszeczkę podobny case, ponieważ tak sobie ten tytuł leży, czeka w zasadzie leżał, czekał aż pewnego pięknego dnia ogłosili, że ma wyjść do Last of was Part 1 no moje mo, moja reakcja oraz moje takie głębokie przemyślenia to były no kurczę po co, ze względu na to, że troszeczkę już to pachnie takim odgrzewanym kotlecikiem
0: brzmi jak Skyrim, nie?
1: tak, albo taki y, Geta. mhm to takie GTA, nie? I stwierdziłam, kurde, no po co? Przecież może być tyle pięknych remake'ów, czy też remasterów, któremu Sonem mogłoby się pokusić, ponieważ jest naprawdę tyle fajnych tytułów, chociażby z PS2, które zostały zapomniane, ale ten temat zostawmy sobie na inny podcast. Um, wracając do The Last was Us. Um, stwierdziłam, że to jest taki mocny skok na highs. Patrząc na to, że gdzieś już wtedy pojawiła się informacje na temat tego, że ma wyjść na HBO serial albo film. Poprawcie mnie, bo nie pamiętam. Serial. Serial, okej. Okay. No to właśnie tak myślałam. W
3: lutym wychodzi dokładnie.
1: No właśnie, okej. Okay. No i tak wtedy sobie pomyślałam, kurde, no to nie jest zbieg okoliczności. Wiadomo, pieniążki się muszą zgadzać. Um, I szczerze powiem wam, że nie czekałam na to ani trochę w ogóle, stwierdziłam, że na no kurde tak czy siak mam tę grę ogram ją sobie, czy to na PS4 czy to na PS5 bez tych całych wielkich wodotrysków i też będę szczęśliwa yy, nie mniej jednak yy, również dzięki uprzejmości PlayStation Polska otrzymałam kod na PS5, żeby przetestować, sprawdzić jak to w ogóle wygląda yy, i słuchajcie odpaliłam tę grę Yy, ponownie przyszłam sobie ten prolog, oczywiście hehe, popłakałam się, ponieważ no, jest to no, emocjonalne, a ja często właśnie tak bardzo mocno podchodzę do takich rzeczy i stwierdziłam, że no dobra no, z- zobaczymy, przetestujemy po- poniuchamy jak to wygląda o, mo- może w ten sposób i powiem wam tak fabuła sama w sobie jest naprawdę mega ciekawa mega wciągająca, bardzo charyzmatyczna Nie jest przede wszystkim mdła, ani taka pusta wydmuszka. Naprawdę można się zarąbiście wczuć, a sam klimat świata tylko to potęguje. Porównując sobie odrobinę te wrażenia z PS3, a z PS5, no to wiadomo, no jest bez porównania, ze względu na to, że tam wiele graficznych rzeczy zostało bardzo podkręconych dodatkowo sam kontroler również robi robotę i to zdecydowanie bardziej niż w przypadku obecnie God Ragnarok, ze względu na to, że chociażby, nie wiem, podczas strzelania, celowania, te bampery, no generalnie te silniczki są bardzo fajnie wykorzystywane, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i to była w zasadzie jedna z pierwszych gier, którą odpaniał na PlayStation 5 i było mi dane poznać możliwości Dual, DualSense'a zaraz po Astrobocie. Niemniej jednak pomimo tych wszystkich fajnych feature'ów, tych wodotrysków oraz ulepszeń, to nadal mechanicznie jest gra z PlayStation 3. I troszeczkę mnie to boli, ponieważ liczyłam odrobinę na coś innego, bo jeżeli producent czy tam twórca zapowiada, że tworzy grę od nowa, no to ty oczekujesz tego, że tam będą no, kolosalne zmiany, a mimo tego, pomimo wykorzystania możliwości pada oraz grafiki, no to tam średnio, żeby cokolwiek innego było jakby innowacyjne. O, m- może w ten sposób. Nie wiem, może zbytnio marudzę, ale no, takie jest na ten moment moje yy, spostrzeżenie. Niemniej jednak, no tak jak wcześniej powiedziałam, gra jest niesamowicie klimatyczna, i ja mam ten problem, że bardzo nie lubię jumpscare'ów, nie lubię horrorów, ponieważ ja się strasznie wczuwam. Naprawdę. Jakkolwiek to zabrzmi, bo jeden powie o Jezus Maria, to jest tylko gra. No tak, tylko ja właśnie mam to do siebie, że mm, ja często ją dosłownie przeżywam. Jeżeli fabuła jest fajnie poprowadzona, to ja dosłownie tym żyję. I właśnie tam te takie jumpscary, inne takie beboki to <gry> czasami są dla mnie bardzo stresujące ale powiem wam, że mimo tego ma to zajebisty smaczek. I teraz pytanie, czy ja dałabym za tę grę nie nie pamiętam, 350 zł w dniu premiery? Nie nie wiem po ile teraz chodzi ta wersja na Playstation 5, więc też nie chcę powiedzieć źle. Niemniej jednak nie, nie dałabym. Naprawdę nie dałabym, pomimo tego, że kontroler sprawdza się super, ponieważ jeżeli chciałabym poznać tę historię, to podejrzewam, że w bardzo podobnym tonie bym ją odebrała, grając chociażby na PlayStation 4, która teraz czeka u mnie zafoliowana po prostu na półeczce.
3: No to tak, ogólnie jeśli chodzi o The Last of Us, to problem jest taki, po pierwsze cena, tak jak mówiłaś, no jest za wysoka, a po drugie to, że twórcy komunikowali to jako grę zrobioną od nowa. Co prawda jest na nowym silniku, ale tam się dużo nie zmieniło tak naprawdę. Są poprawione tekstury, są zmienione lokacje niektóre nawet, ale no nazwać to nową grom, no ciężko, kiedy mamy w, do porównania na przykład takiego Rezydenta dwójkę na PlayStation 1, a dwójkę remake'a. I to są dwie różne gry, a tutaj mamy to samo, tylko odnowione. Bardziej bym to nazwał remasterem
0: niż Remake'iem. ale.
1: Tylko tutaj pojawia się problem, ponieważ my już jeden remaster The Last of Us mamy.
0: No właśnie, ile razy można sprzedać tę samą grę, nie? No mówię, weźmy
3: The Last of Us Part 1 Remaster 2. No tak. Ja to tak, Defin- tak definitive Edition. Tak, tak.
1: Znaczy nie wiem, może po prostu chcieli ujednolicić nazwę jakby po prostu tej serii, ponieważ najpierw wyszło samo The Last of Us, potem pojawiło się The Last of Us Part 2, jak już konsola PlayStation 4 była usyłku swojej generacji, to tak na pożegnanie, tak jak to było w przypadku PlayStation 3, Niemniej jednak, no tak jak mówisz, Michał, ja również mam wrażenie, że tam się totalnie nic nie zmieniło, pomimo tego, że ja przeszłam tylko i wyłącznie sam prolog, ale PlayStation 3 miało to do siebie, że te gry były bardzo do siebie podobne, w sensie mechanicznie, jak na tamte czasy i jestem w stanie to wyczuć, ponieważ właśnie, jeżeli twórcy zapowiadają, że będzie to zupełnie nowa gra, to ja faktycznie oczekuję nowej gry. Po prostu zrobionej totalnie od nowa, z nowymi rzeczami, z nowymi feature'ami, a nie tylko i wyłącznie z odświeżeniem, wygładzeniem grafiki, tekstur, czy wykorzystaniem możliwości nowego pada z najnowszej generacji. No, Nie wiem, podejrzewam, że i tak, i tak skończę tę grę, ponieważ sama fabuła jest naprawdę świetna, ale... No cena jest zdecydowanie nieadekwatna do tego, co dostajemy. No takie jest moje zdanie.
3: No nie, nie. Gdyby to było... Jeszcze przerwać ci. Gdyby to było w cenie tam remasterów na przykład Uncharted i tak dalej, tam te 170 zł bodajże na PC, to by było do przyjęcia. Ale właśnie moim zdaniem ta gra wyszła po pierwsze, bo serial, a po drugie, bo wyjdzie to też na PC i ludzie z PC-tów mogliby nie przyjąć tam tej podbitej rozdziałki z PS4 po prostu. Więc coś tam pozmieniali, zrobili to lepiej, ale no wiadomo, jak wyszło.
1: Tylko, że właśnie tutaj jest ta kwestia, że pomimo tego ulepszenia, i no tak jak mówisz, pomyślunku o osobach na PS, nie, nie na PS4, tylko na PC, ta gra kosztuje tyle. Czy kosztowała tyle? Naprawdę nie orientuję się teraz, musiałabym zerknąć. E...
0: 280 tego
1: 280. Nie wiem, ile kosztowała w dniu premiery. Podejrzewam, że.
3: Przy premierze 350. No to tak ona kosztowała
1: dos- dosłownie tyle samo, ile kosztuje, dajmy na to kadłub. Rada rok dzisiaj. No to. No
3: tak, tak, no to cena jest przesadzona. Cena tak, prawda. cena
1: jest przesadzona. Ja rozumiem, że to jest od nowa robiona gra, ale no jednak kurczę...
0: Ale to nie jest nowa historia, nie kupujemy czegoś nowego, kupujemy coś, co już znamy, tylko w ładniejszej szacie tak, graficznej. Tak, dokładnie.
1: I... My kupujemy rzecz, którą już żeśmy poznali. Mało tego, osoby, które są mocno zajarane ekskluzywami od Sony, no mają tę historię za sobą. No podejrzewam, że ludzi takich jak ja jest naprawdę mało, którzy nigdy w życiu nie grali w The Last of Us. A jeszcze mniejszy odsetek jest tych ludzi, którzy nawet nie wiedzą, czym jest The Last of Us, ponieważ to jest na tyle kurto kultowa, co? Kultowa marka, że no ciężko o niej nie słyszeć, zwłaszcza, że Naughty Dog robi naprawdę zarąbista grę pod względem fabularnym, chociażby, nie wiem, Uncharted, który notabene też dostał wodotryski na PlayStation 5. No ale.
0: Jeszcze tak wrócę do tego, co wspomniałaś na parę, parę zdań wcześniej, że ujednolicenie nazwy. Nie wiem, czy to taki plus, biorąc pod uwagę, jaka głównoburza się wydarzyła po premierze drugiej części
1: na co się wydarzyło?
0: Generalnie z tego, z tego, co kojarzę, to ludzie bardzo narzekali na fabułę, która tak, była... Tak, tak bardzo się nie spodobała. To ze względu na... Protesty Tak, ze względu na kilka tak.
1: elementów, które... znaczy kilka, no... Na znaczy, tematy, co, które powiecie, tam że zostały ja... poruszone. Przepraszam, że, że cię przerwałam. Nawet nie o to chodzi.
0: Wiesz co, bo ja, ja znam fabułę pierwszej części bardzo dobrze. Co prawda nie grałem, ale, ale widziałem całość rozgrywki. Widziałem też całość rozgrywki drugiej części i mi zabrakło głębi w tej drugiej części. To, to, nie, to nie był dobry sequel. No
1: tutaj akurat jeszcze ja nie wypowiem, ponieważ nie grałam mało tego, yy, czy to przed premierą, czy to po premierze. Ja dosłownie unikam wszelkich spoilerów, nawet nie widziałam kompletnie zwiastunu, yy, także ja się od tego odcinam. Wiem, że to jest dosyć. Yy, może nie, nie że niepopularne zachowanie, bo wręcz popularne, ale no też takie nie do końca zdrowe, ale właśnie ja staram się unikać takich e, informacji, ponieważ e, chcę podejść na przykład do danej produkcji czysto obiektywnie, bo ja na przykład sobie sama wyrabiam zdanie na dany temat, bo wiesz na przykład ktoś mi potem powie, słuchaj to, to było takie zajebiste, Przy czym ja w to gram, oczekuję, że gra będzie dosłownie 10 na 10, a potem okazuje się, że ten tytuł jest naprawdę tak słaby, że szkoda mi tego czasu, żeby w ogóle ją kończyć, zaś inny stwierdzi, że ej, słuchaj, nie masz racji, wiadomo, są guste i guściki, na ten temat się w ogóle nie dyskutuje, no ale mniej więcej z tego jakby powodu wynika moje podejście. Ale tak, masz rację, na temat The Last of Us Part 2 były bardzo mieszane mm, wrażenia, mieszane odczucia, Jeden powie, że gra jest naprawdę prześwietna, jest przemiodna i wręcz powinno się to przejść, a drugi powie, no słuchaj, wiesz co, no czuję, że to kontynuacja, ale hmm. no jednak to nie to samo. Znaczy
2: dwójka była, ja przeszedłem dwójkę i jedynkę, yy, jedynkę przeszedłem na playu trójce, na czwórce. Później przylazłem dwójkę i dwójka była dla mnie spoko, ale miała dużo głupot fabularnych, moim zdaniem. Eee, I takie problemy ludonarracyjne. Typowo. Na przykładu idzie Eli, zabija psy. Po czym dzieją się rzeczy fabularne, i nagle ten jeden pies, wywo- ten jeden konkretny pies, wywołuje u niej niebywałe wyrzuty sumienia. O mój Boże, jakie ja mogłem zabić psa? Nieważne, że wcześniej zabiła ich setki, ale ten jeden konkretny pies, bo ten jeden konkretny pies akurat w grze miał imię. Nie? Czy sama motywacja głównej bohaterki... Ale to podobnie było... Nie wiem, motywacja... Motyw- tylko e... tylko dokończę. Smak dokończę. Dla mnie motywacja głównej bohaterki, tak szczególnie od połowy gry mniej więcej, była jakaś totalnie irracjonalna. Jak zobaczyłem zakończenie, to miałem takie... A, aha,
3: to fajnie. I tyle. I, i, nie wiem. Miałem bardzo podobnie, jeśli chodzi o zakończenie. Nie nie wiem, no, dla,
2: dla mnie to była jakaś taka straszna, straszna głupota, szczególnie jak tam brat Joela wjechał i powiedział, co powiedział, ona mówi,
3: no dobra, okej. Okay. No niech tak będzie. Ale co do samego tam zabicia psa, co mówiłeś, przecież podobnie było w reboocie Tomb Raidera. Y- na początku tam postać zabija sobie jelonka, jest piękna scena, jak na płacze, że musi go zabić, a potem masowo wyrzynamy całe
0: wioski, nie? Z ludzi no, oczywiście. tak. No, Ale tu masz przynajmniej tak. konsekwencje, masz najpierw, najpierw płacz i po mordzie, a potem już dobra, chuj, sobie to możemy zarżnąć wszystko. Jelonka zabiłam, to jedziemy z wioską cały.
1: Wiesz, bo tutaj też jest ta kwestia, że twórcy muszą jakoś pokazać tego głównego bohatera i jeżeli oni by nie pokazali tej takiej empatii, na przykład, nie wiem, na samym początku albo w pewnym momencie, to gracz stwierdziłby, że twórcy mają tak naprawdę kompletnie w dupie postać, którą sami stworzyli. Tylko, że ta
2: empatia w tym momencie nie miała
3: najmniejszego sensu. To jest
2: problem.
1: Tak, właśnie o tym mówię. I nawet
3: brak empatii pasowałby
1: do Tak, Właśnie o tym mówię, że często bywa też tak, że oni to robią dosłownie na siłę, żeby nie było. Tak zwanych chrondup dupochron, przepraszam, nie chron do tego dupochron o, w ten sposób i naprawdę w grach czy to właśnie, nie wiem, jakichś takich większych produkcji, czy nawet gier indii, bywają takie sytuacje, że zachowania niektórych postaci są tak nielogiczne i tak irracjonalne że człowiek łapie się za głowę i pyta ale dlaczego wyście tak zrobili? no cóż na to można powiedzieć no kurczę, no zdarza się, no my na to nie mamy wpływu, my w zasadzie mamy wpływ na feedback, jaki możemy dać twórcom i powiedzieć ej słuchajcie, jeżeli planujecie robić kontynuację albo jakoś nową część, to wyjście, zwróćcie uwagę na to, na to, na to.
2: A jeszcze wracając na chwilę do jedynki, to pragnę tylko przypomnieć, że ten remake, nazwijmy to hucznie, nie dość, że jest w pełnej, w pełnej cenie, to jeszcze jest wykastrowany.
3: Brak multiplayera, które były dobry swoją drogą. Bardzo lubię. Tak, tak. Był bardzo
0: fajny. Czyli nawet nie tyle, że dostajemy e, drugi raz tę samą grę, tylko dostajemy drugi raz, dwie trzecie tej samej gry.
3: Nie, dwie trzecie bym nie powiedział, ale...
2: Nie, no dwie trzecie, no bo dostajemy podstawkę, tak tam chyba w jest tym remake'u dodatek też, też no. jest dodatek. A, no chyba, że tak liczymy. No, no, ale to, tak. nie ma, ale... Ale, multi ale nie, nie ma, ma multiplayer'a. Czyli w
1: zasadzie z suma suwarum wychodzi na to, że można y, kupić The Last of Us y, tego remake'a, Przepraszam, remastera. Remaster. Yy, tak, mhm. malą mi się czasami to, to I wyjdzie się na tym tak, lepiej. Tak, i wyjdzie się na tym lepiej, ponieważ mimo wszystko konsola PlayStation 5 jest kompatybilna wstecznie w 98%, czy tam 9,9% i no wyjdzie w zasadzie na to samo.
3: Tak, na ten moment edycja na PS4 jest najbardziej kompletną edycją, jeśli o to chodzi. Jedyne,
1: czego by mi brakowało i tutaj faktycznie muszę powiedzieć to z ręką na sercu, to jest to, że ten sens naprawdę tam fajnie działa na przykład mnie się to podoba jak chociażby yy, główny bohater się leczy jak właśnie strzela czy coś jest to fajne, fajny feature, podoba mi się yy, przyjemnie się naciska te spusty ponieważ to jest to na co bardzo czekałam od momentu zapowiedzi tego co będzie, b- będziemy mogli dostać w następnej najnowszej generacji niemniej jednak jestem w stanie to przeboleć o, mo- może w ten sposób, jestem w stanie to przeboleć na poczet tego, żeby dostać grę dosłownie tą samą w ciut gorszej oprawie graficznej, ale z tą samą historią, naprawdę
0: no właśnie pytanie, czy pytanie, czy, czy te bampery wykorzystanie nowego pada czy to jest warte 200 zł, bo mniej więcej taka jest w tym momencie różnica w cenie satysfakcja, w jest, spora.
1: satysfakcja jest spora ale nie, ja bym tyle nie dała ponieważ jeżeli miałabym do wyboru grę, która kosztuje tyle samo pokroju Ratchet i Clank Rift Apart, a miałabym do wyboru The Last of Us Part 1, no to wybrałabym jednak Ratchet i Clank'a ze względu na to, że ja tego nie ogram na innej konsoli, więc tutaj z automatu jestem zmuszona wydać więcej, by poznać najnowszą historię. Więc no, w tym wypadku raczej mój wybór padłby na Ratchet'a, niżeli na The Last of Us, ponieważ to drugie raczej bym była skłonna kupić w wersji na PS4 i bawiłabym się naprawdę równie dobrze. Z jednym minusem braku tych super yy, wodotrysków w postaci nowego pada i tyle.
3: No pad jest tylko przyjemnym dodatkiem. Czy wy
2: też odnosicie takie dziwne wrażenie, że Kaśka jest przekupiona? <śmiech>
1: Dlaczego tak uważasz? <śmiech> nie
2: wiem, kacha, nie wiem. Ej, ale w ogóle jeszcze tak zachaczając o The Last of Us 2, przepraszam, part 2, nie wiem czy słyszeliście, ale ma być <śmiech> podobno remaster tej gry na PlayStation A nie, 5. Jeszcze mi się nie obiło już. Co, 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 co już jest w ogóle jakimś totalnym kuriozom.
0: No super, nie ma to jak remasterować grę, która wyszła... Ile? 3-4 lata temu?
2: Tam, nie, no, nie no, dwa Dwa lata.
0: To Dwa, o, jeszcze lepiej, super. To byłem bardzo optymistyczny w moim założeniu. Ja bym bym zrobił jej, ja bym bym
2: się nie nie pierdolił w półśrodki, ja bym od razu remake zrobił. (śmiech)
0: Tak. (śmiech) Tak, Wyjebać. Swabułę, żeby zmienić. Ale to się mi się
1: o uszy, że ma być remake? No remake. Horizon Zero Dawn. Ja nie jestem teraz pewna, czy mówię dobrze. Po prostu gdzieś tak kiedyś przeczytałam i, i jestem absolutnie w szoku, co się dzieje, ale to tak jak Powiedziałam tam w którymś momencie, zanim zaczęliśmy rozmawiać na temat The Last of Us, to jest temat naprawdę na kolejny odcinek, na kolejny podcast, ponieważ to mimo wszystko jest temat rzeka i tutaj można jechać po całości, naprawdę.
3: Znaczy mówiąc krótko, Kap- Sony zobaczyły jak kapką robi heist na remake'ach Rezydenta. mówią my też tak chcemy, remake'ujemy wszystko co się da.
1: Ale halo, nie ten droga. Nie na roka
3: w przyszłym roku
1: kuźwa, Cusimy, żeby nie było, bo to w zasadzie jak już mówicie o to was par 2, a że Tsushima wyszła chyba w, w, z różnicą chyba miesiąca od par dwójki, no to słuchajcie... Sony wiecie co robić? Tak, ale dyskusja
0: na temat tego, czy te remake'i w ogóle są stosowne i tak dalej, to może zostawimy sobie na któryś z kolejnych odcinków podcastu. A na dzisiaj będziemy się już z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia w przyszłości. Buziaczki.
1: Buziaczki, trzymajcie się, pa, pa. Trzymajcie
0: się, hej, hej. A?
2: Jebać rewila.
0: Dobra, to o czym zaczynamy na początek?
3: To może ten God of War.
0: No, Pociczyłem Maciek cięcia potem tego. Ja pierdolę. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Kto tam kurwa kaszle? Przepraszam, dobra, ja się wyciszę,
2: to zgnię zaraz. Dobra, od nowa, jeszcze raz, przepraszam.
0: Trzy miesiące temu lepiej do poszło. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego podcastu TROGRODYCI. Ja nazywam się Krzysiek, a są to ze mną dzisiaj Maciek. Gitara, siema. Michał, hej, hej i Kaśka.
1: Cześć, witam was.
0: No dobra, no to o czym zaczynamy?
1: No jak to o czym? O gadu Boże. a jak o czym? Co kurwa, ja powiedziałam właśnie. Nie, 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 kurwa nie.
2: Ja się nie dotleniłem teraz. O, o, o.
0: o Boże nie. Weź to seczki. Weź środek, to